0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und fun Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alter, was geht? Und wenn ihr euch für das Alter interessiert, dann interessiert ihr euch sehr wahrscheinlich auch für die Jugend. Also vielleicht die Frage, wie man möglichst lang, möglichst jung bleibt. Viele Menschen wünschen sich das, ewige Jugend, denn das Alter macht etwas mit uns und das finden die meisten nicht so gut. Wenn ich über diesen Podcast rede, dann rede ich meist davon, dass ich alles mache, außer Anti-Aging. Insofern, ganz so in Details und Produktempfehlungen werde ich auch heute nicht gehen. Aber wir wollen uns mal angucken, was passiert eigentlich, wenn wir älter werden mit uns, körperlich, aber auch geistig und vielleicht auch charakterlich. Es gibt wenig Tipps in dieser Folge, aber vielleicht ein paar spannende Erkenntnisse, was auf uns zukommt oder was schon hinter uns liegt. Denn die Alterung fängt viel früher an, als man vielleicht denkt. Alter, wie geht's weiter? Altern ist eine ziemlich zweischneidige Sache. Am Anfang freut man sich, wenn man älter wird. Man bekommt mehr Möglichkeiten. Aber schon bald kippt das. Man freut sich, wenn man jünger geschätzt wird. Und die Möglichkeiten nehmen ab, wenn man älter wird. Es ist ein Reifeprozess, bei dem irgendwann die Reife bedeutet, ein Nachlassen der Kräfte, Verfall, Tod. Und das ist eine Naturkonstante des Menschen. Wir können uns menschliches Dasein bisher zumindest gar nicht ohne diesen Alterungsprozess vorstellen. Dieser Reifeprozess ist auch schon im Wort angelegt. Die indoeuropäische Wurzel Al bedeutet so viel wie wachsen oder reifen. In diesem Bereich gehören auch Wörter wie Alimente, von Lateinisch al, alere, ernähren oder aufziehen. Oder wir kennen aus romanischen Sprachen Wörter im weitesten Sinne altus, alto, was hoch heißt. Groß werden, groß wachsen, zum Beispiel Englisch altitude. All das ist eben al. Das ist dieser Reifeprozess. Am Anfang wird es besser und später wird es schlechter. Genau genommen ist so ab Mitte der 20er Jahre des Lebens, da beginnt der Rückgang der physischen und kognitiven Möglichkeiten, wenn man nicht gegensteuert. Aber das merken wir ja gar nicht. Wir, wir sind quasi bis in die 30er noch unsterblich oder fühlen uns häufig so. Und warum wir das erst so spät im Leben mitbekommen, dass der Prozess schon lange, lange, lange eingesetzt hat, das erfahren wir jetzt gleich. Aber vielleicht gucken wir uns erst noch mal an, was passiert eigentlich beim biologischen Altern und warum? Man könnte es statistisch betrachten und sagen, Na ja, Altern ist nichts anderes als ein Anstieg der Todeswahrscheinlichkeit. So verdoppelt sich die Sterberate von Menschen und auch vieler Tiere ungefähr alle acht Jahre. Also bei 30-jährigen Menschen in Ländern wie Deutschland sterben rund 50 von 100.000 im Jahr in dem Alter. Bei 38-Jährigen sind es schon 100 von 100.000. Und das geht dann immer so weiter. Und bei 122 sind dann sicher alle im nächsten Jahr tot. Das liegt nicht daran, dass es nicht theoretisch möglich sein könnte. Aber wir haben es noch nie beobachtet, dass jemand älter wird. Aber das ist nur die Statistik. Das sagt ja nichts darüber aus, warum das so ist. Wir müssen uns den Körper am besten wie ein Auto vorstellen. Deutsche lieben Autos, viele. Ihr könnt alternativ auch über ein Fahrrad nachdenken oder was euch so am Herzen liegt. Aber nehmen wir ein technisches Teil wie das Auto. Und wenn man das viel nutzt, dann häufen sich Schäden an. Zum Beispiel äußerlich. Das sind dann so Lackkratzer durch Straßensplit oder durch Menschen, die einen nicht mögen und mit einem Schlüssel mal dran kratzen oder Schäden an inneren Teilen, also sozusagen den Organen des Autos. Und wenn es gut läuft, gibt es dann Ersatzteile und man hegt und pflegt das Auto. Und in Deutschland hegt und pflegt man das Auto sicherlich auch mehr als den eigenen Körper. Deswegen können sich das viele gut vorstellen. Aber auch bei regelmäßigem Ölwechsel und Werkstattbesuchen ist irgendwann Schluss. Also zumindest dann, wenn es wirtschaftlich bleiben soll. Wahrscheinlich könnte man ein Auto, so wie man das über Flugzeuge sagt, ewig weiterfahren, wenn man das regelmäßig wartet. Aber für die meisten Menschen lohnt es sich irgendwann nicht mehr und die sagen, du, ich kaufe jetzt ein anderes, ein neueres Auto, dann sind die Teile nicht so teuer, da ist der Verschleiß noch nicht so extrem. Ich komme hier gar nicht mehr hinterher mit dem Verschleiß und alles zu reparieren, weil ständig etwas Neues kaputt geht, weil mein Auto schon sehr alt ist. Und so muss man sich das auch im Organismus vorstellen. Es gibt ständig Schäden, die sich irgendwie ansammeln wenn Zellen sich regenerieren oder teilen. Und der Körper hat ganz tolle Reparaturmechanismen. Es müsste gar nicht so sein, dass wir altern. Wir haben auch Zellen, die nicht zu altern scheinen, zum Beispiel Keimzellen oder manche Krebszellen. Und dennoch nimmt der Körper es in Kauf. Und ich halte es für die plausibelste Erklärung, dass der Körper sozusagen sagt, evolutionär, dieser einzelne Körper, das ist jetzt nicht so super wichtig, dass der immer hundertprozentig in Schuss bleibt. Ich kann da durchaus Abstriche machen, die irgendwann zum Tode führen, wenn sich dann immer mehr Schäden anhäufen. Wichtiger ist aber, dass ich einen Teil meiner Energie in die Fortpflanzung packe und in das Überleben der Spezies. Das ist zumindest eine von über 300 Theorien, wie das Altern funktioniert und warum die, die der Forscher Medvedev im Jahre 1990 mal zusammenstellte. Einiges spricht auch dafür, dass es ähnlich wie bei Autos und anderen Konsumgütern eine Art einprogrammierte Haltbarkeit gibt. Also kurz nach Garantieende ist der Fernseher oder ist das Auto dann kaputt. Vielleicht ist das bei Menschen auch so. Also es spricht einiges für so eine programmierte Lebensdauer. Zum Beispiel, dass wir eben noch nie jemanden kennengelernt haben, trotz aller medizinischen Fortschritte, der oder die älter als 122 geworden ist. Und das Spannende ist ja, wenn wir von der steigenden Lebenserwartung sprechen, dann sprechen wir von der Lebenserwartung in der Breite. Einzelne Menschen, die 100 Jahre werden, die hat es immer gegeben. Das Besondere an unserer heutigen Zeit ist, dass es so viele sind. Es gelingt uns aber nach wie vor nicht wirklich, die maximale Lebensdauer zu erhöhen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir bis heute das Altern nicht so richtig verstanden haben. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus vielen verschiedenen Mechanismen, die zusammenkommen. Und alle paar Jahre gibt es mal ein Bestsellerbuch, wo jemand sagt, Mensch, ich hab's rausgefunden und das wird jetzt der Jungbrunnen und am Ende hm, klappt dann doch nicht. Wunder, Wunder. Manche sagen sogar, dass Altern eine Krankheit ist. Also wir sind gar nicht dazu verdammt zu altern, sondern das liegt daran, dass wir einen äußeren Einfluss haben, der uns, naja, der uns nichts anderes übrig lässt. Ich halte das nicht für besonders sinnvoll oder zielführend, Altern als Krankheit aufzufassen, könnte da eine ganze Folge drüber reden, würde aber an dieser Stelle einfach nur auf einen Science-Slam verweisen, den ich 2019 mal in Tomsk in Russland gehalten habe. Damals ging das noch, war eigentlich eine schöne Veranstaltung, ein deutsch-russischer Science-Slam. Ich stelle den Link in die Shownotes und vielleicht mache ich nochmal eine extra Folge dazu, aber ich glaube, das erklärt schon mal ganz gut, warum die Definition als Krankheit nicht besonders sinnvoll ist. All das heißt nicht, dass wir nichts gegen das Altern tun können. Denn, naja, also es gibt ja schon verschiedene Faktoren, die etwas mit Altern zu tun haben. Einer davon ist die Genetik, ja. Da wissen wir vor allen Dingen nicht, warum. Also was ist der Sinn des Alterns? Warum ist Altern irgendwie uns in die Wiege gelegt? Außer uns das Leben schwer zu machen. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Population zu begrenzen. Warum müssen dann alle Körperteile altern? Reicht dann nicht, wenn die wichtigen, die lebenswichtigen Organe altern? Und wenn es so einprogrammiert ist, warum gibt es nicht hin und wieder einen Menschen, bei dem diese Programmierung defekt ist und der einfach nicht altert? Oder rückwärts so Benjamin Button mäßig. Insofern, es sind nicht nur die Gene, es sind auch Umwelteinflüsse, es ist auch das individuelle Verhalten. Aber zumindest nach aktueller Forschung sagt man so, ein Drittel Einfluss ist Genetik. Wer gute Gene hat, wird häufig sehr alt, auch wenn die Person einen Lebenswandel hat, der das genaue Gegenteil nahelegen würde. So Leute wie Lemmy, der Frontsänger der Barend Motorhead, der jeden Tag eine Flasche Whisky getrunken hat und trotzdem 70 Jahre alt wurde. Und da fragt man sich immer, Mensch, wie schaffen die das? Und ja, ein Teil ist wahrscheinlich Gene. Und die Leute, die schlechte Gene haben, mit dem Lebenswandel sterben halt schon mit 38 Vielleicht starb er auch nur, weil er kurz vor seinem Tod vom Whisky auf Wodka O umgestiegen ist und den Körper, der Körper diesen Umstieg einfach nicht verkraftet hat. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber es gibt verschiedene Einflussfaktoren des Alters. Und das sind die besagten Gene, das sind Umweltfaktoren, wenn jetzt hier Gift irgendwo ist, ist das nicht besonders hilfreich, oder schlechte Lebensbedingungen, und natürlich auch das individuelle Verhalten, sei es Sport, Ernährung, Rauchen, was es so gibt. Aber es ist irgendeine Mischung und wir wissen bis heute nicht so hundertprozentig, wie die sich auswirkt und warum sie sich auswirkt. Und es ist eben nicht so straightforward, wie es manchmal heißt. Also insbesondere nicht, wenn es darum geht, irgendwelche Präparate zu kaufen oder zu verkaufen. Klar, wenn ich 50 Jahre lang irgendwelche Vitamine nehme, dann möglicherweise lebe ich länger. Ja, das stimmt, aber der Zeitraum ist ja relativ lang und wahrscheinlicher ist, dass es keinen Einfluss hat, aber bis dahin man sehr viel Geld ausgegeben hat und es dem Verkäufer oder der Verkäuferin auch oder diese, der Firma dahinter einfach auch egal sein kann, ob es wirklich was gebracht hat oder nicht. Wir wissen nicht einmal bei großen Zahlen von Menschen, was genau etwas bringt. Zum Beispiel könnte man sagen, ja, Wohlstand, Reichtum ist gut für die Lebenserwartung. Selbst das ist so nicht, lässt sich so nicht belegen. Klar, wenn ich zwei Individuen mir angucke, dann ist eine Krankenversicherung und sich keine Sorgen um Geld machen hilfreich. Aber zwei Gesellschaften, da ist nicht so ganz klar, ob die Ernährung, das Klima oder der Wohlstand entscheidende Faktoren sind. Beispielsweise ist es ja nicht so, dass eine reiche Gesellschaft weniger Krankheiten hat. Sie hatten einfach andere Krankheiten, nämlich häufig Wohlstandskrankheiten wie Diabetes. Zugegebenermaßen ist die Forschung auch ein bisschen schwierig in dem Fall, weil man das biologische Alter ja so schlecht messen kann. Das Kalendarische kann ich gut abzählen, prima, wir können uns alle darauf einigen. Biologisch schwieriger. Vielleicht habt ihr schon mal von sogenannten Biomarkern oder Ähnlichem gehört, das funktioniert dann so, dass man sagt, du, ich gucke mir ein bestimmtes Enzym an, von dem ich überzeugt bin, das sagt aus, wie alt jemand biologisch ist. Oder eine große deutsche Versicherung wirbt damit, man kann über Pulswellen herausfinden, wie alt man biologisch ist oder über andere Blutbestandteile, all das sicherlich irgendwie sehr en vogue, weil Menschen sich gerne vermessen lassen und sie hätten gerne die Bestätigung, Mensch, ich bin eigentlich viel jünger als mein kalendarisches Alter. Oder wenn sie Pech haben, sind sie älter und dann gehen sie deprimiert ins Bett. In meinen Augen ist das alles Scharlatanerei. Und das liegt nicht nur daran, dass nichts davon irgendwie erwiesenermaßen herausfinden kann, was das biologische Alter ist, sondern auch, dass es in meinen Augen das gar nicht... Es ist überhaupt nicht möglich, weil ja die Referenzskala fehlt und sie ist zumindest nicht konsistent. Also selbst wenn wir herausfinden, Mensch, die Leber ist irgendwie jünger als mein kalendarisches Alter. Also jünger als vergleichbare Lebern nach 40 Jahren oder andere, die Niere oder was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass der ganze Organismus in dieser Weise altert. Vielleicht altert die Leber oder die Niere des Individuums viel schneller als, weiß ich nicht, die Augen, das Gehirn, das Herz oder viel weniger schnell. Was, welche allgemeine Aussage kann ich dann über das Alter, das biologische Alter dieses Menschen treffen? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dieser Biomarker hat diesen und jenen Wert. Über die Zahl hinaus, die in diesem sehr lokalen Kontext vielleicht eine Aussagekraft hat, sagt mir das alles gar nichts. Also, wenn ihr da einem jungen Brunnen begegnet, wäre ich skeptisch. Was es vielleicht ist, ist eine Goldgrube. Denn die Menschen wollen sich sehr gerne vermessen lassen und sie wollen sich sehr gerne erzählen lassen, wie jung sie doch alle sind. Fun Fact Wie schon gesagt, ist Altern eine zweischneidige Sache. Wir wollen alle älter werden und auch ein längeres Leben haben, aber wir wollen nicht alt werden und doch werden wir es irgendwann. Und dann sind wir eigentlich ganz zufrieden, denn die Alternative zum Altwerden finden wir ja auch nicht so gut. Nun denn, also, wir leben in einer Gesellschaft, die älter wird. Demografischer Wandel. Und ein Problem demografischen Wandels ist, es ist teuer. Fachkräftemangel ist nur ein Aspekt, ein anderer ist das Gesundheitswesen. Denn alte Menschen sind teuer. Sie brauchen viele Therapien und Medikamente und so weiter. Turns out, stimmt so nicht. Die Kosten, die jemand für das Gesundheitswesen produziert, haben nichts mit dem, oder sehr wenig, mit dem absoluten Alter zu tun. Statistisch gesehen ist es egal, ob die Person 60 oder 70 Jahre alt ist. Die entscheidende Größe ist, wie lange lebt sie noch? Mit anderen Worten, die letzten Lebensjahre sind teuer. Egal, ob die mit 50, 60 oder 70 stattfinden. Das heißt dass die Gebrechensphase auch nicht länger wird, sondern sich nur nach hinten heraus verschiebt. Mit anderen Worten, unsere gesunde Lebenserwartung steigt ziemlich parallel zur Lebenserwartung insgesamt. Und dafür gibt es auch statistische Messgrößen, die sogenannte funktionale Gesundheit beispielsweise. Und da sagt man, so definiert das Ministerium, die Menschen sind funktional gesund, wenn sie in ihrer Alltagsmobilität und in ihrer selbstständigen Lebensführung nicht eingeschränkt sind. Diese funktionale Gesundheit ist statistisch gesehen in Deutschland ziemlich stabil, bei rund 80 bis 90 Prozent, bei den Menschen bis 60 Jahren. Dann nimmt sie langsam schneller ab. Sie fällt auch dann deutlich bis zu den 90-Jährigen, aber nie unter 50 Prozent. Mit anderen Worten, heutzutage sagt noch die Hälfte der 90-Jährigen in Deutschland, dass sie ihren Alltag ohne Einschränkungen meistern können. Und das setzt in der Regel voraus, dass man sich ein bisschen frühzeitig damit beschäftigt hat, dass man, sofern es die Möglichkeit gibt, beispielsweise ins Erdgeschoss zieht oder einen Aufzug hat. Denn wenn man einmal erstmal nicht mehr laufen kann, dann fällt ja auch dieser Umzug schwer. Ein anderer Indikator Neben dieser funktionalen Gesundheit sind die gesunden oder beschwerdefreien Lebensjahre. 2016 lag die Zahl in Deutschland bei 67 Jahren für Frauen und 65 Jahren für Männer. So lange wird man ab Geburt statistisch gesehen beschwerdefrei leben. Und wenn man dann einmal 65 Jahre ist, hat man in Deutschland im Schnitt noch weitere 12 Jahre beschwerdefrei vor sich, manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber auch das ist ja vielleicht mal ein interessanter Hintergrund zum Thema Retteneintrittsalter, sofern es damit begründet wird, dass Menschen nicht mehr arbeiten können. Das mag für viele stimmen, aber im Durchschnitt hm, kann man das hinterfragen. Und dann gibt es noch einen dritten, sehr alltagsnahen Indikator, und das ist der Händedruck. Schüttelt mal ganz viele Hände und guckt mal, wie fest ist der Händedruck. Klar, es gibt so Lasche und es gibt festere, aber im Durchschnitt. Auch das ist individuell vielleicht ein bisschen schwierig herauszufinden. Aber Sanderson und Scherboff haben das gemacht und sich zum Beispiel angeguckt, wer hat einen Händedruck von ungefähr 30 Kilogramm, die er oder sie zusammendrücken kann. Im Jahr 1950 waren diese Menschen 57 Jahre alt im Durchschnitt. 1975, 25 Jahre später, war dieser durchschnittliche Händedruck von 30 Kilogramm der von 60-Jährigen. Also die Menschen sind länger kräftig geblieben. Und im Jahr 2000 war es schon der Händedruck von 63-Jährigen. Die 57-Jährigen von 1950 waren also physisch oder biologisch betrachtet so alt wie die 63-Jährigen von 2000. Alter, wie geht's weiter? Nachdem wir im ersten Teil darüber gesprochen haben, warum wir altern oder warum wir es immer noch nicht wissen, und darüber gesprochen haben, was auf Zellebene die Ursachen sein könnten, geht es im zweiten Teil darum, was das für unser Leben bedeutet, wenn wir altern. Was passiert mit uns? Was passiert mit unserem Geist, unserem Charakter, unseren Seelen, wenn wir sie nicht schon früher verkauft haben im Leben? Beispielsweise nimmt das Gehirnvolumen ab dem 20. Lebensjahr durchschnittlich um 0,23% pro Jahr ab. Es wird immer weniger und zwar ziemlich linear bis zum ungefähr 55. Lebensjahr und dann noch schneller. Jetzt könnte man meinen, wir werden immer dümmer im Leben. So ist es zum Glück nicht. Denn wie oft im Leben kommt es auch beim Gehirn nicht allein auf die Größe an. Klar, also Vogelstrauß mit seiner Gehirngröße ist vielleicht nicht konkurrenzfähig, dafür hat er Krallen und kann sehr schnell laufen, aber das größere Gehirn gewinnt nicht immer automatisch zwischen zwei Menschen. Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Gehirngröße und Fähigkeiten oder Intelligenz. Die Frage ist, wie nutzt man es? Und das liegt zum Teil in der eigenen Hand. Allein, dass ihr diesen Podcast hört und euch Gedanken macht, ist sicher gut für eure kognitive Lebenserwartung. Spannender als der Substanzverlust des Gehirns ist nämlich der Funktionsverlust. Aber hier ist wieder das Problem, dass man ihn ganz schwer messen kann. Wir wissen, wir merken, ja, im Alter, Dinge werden nicht leichter. Aber wie kann ich den genau zuordnen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich sagen kann, dieser Funktionsverlust liegt am Alter? Es gibt mehrere Probleme. Erstens, die individuellen Unterschiede zwischen Menschen sind ja sehr groß. Es gibt keine einheitliche Skala, abgesehen vielleicht vom Intelligenztest. Und gerade unter sehr jungen und sehr alten Menschen sind die Unterschiede einfach sehr groß. Zweitens, selbst beim Intelligenztest, ja, der kann vielleicht etwas aussagen. Aber unser Alltag besteht ja nicht darin, irgendwelche Tests zu machen. Es ist unklar, ob ein Testergebnis sich mit der Alltagserfahrung deckt. Und die Frage, wie immer, testen wir das Richtige? Es ist nicht so ganz klar, ob ich beim Wortfindungstest wirklich die verbale Intelligenz oder so teste, oder einfach nur, wie gut versteht jemand den Wortschatz des Jahres 2022? Wer vor 70 Jahren sozialisiert wurde, braucht vielleicht einfach länger, um die heutige Sprache zu verstehen. Auch wenn ich ihn nicht ganz akkurat messen kann. Es gibt aber diesen Funktionsverlust. Und genau genommen nimmt er seinen Anfang in den 20ern bereits. Wie beim Reifeprozess, bei Weintrauben und dergleichen. Es gibt so... Es wird reifer, 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 dann ein Peak und dann wird es überreif und vielleicht irgendwann faul. Aber als Menschen bemerken wir das erst ganz spät im Leben. Warum ist das so? Weil unsere körperlichen Voraussetzungen nicht entscheidend sind. Sie sind ein Faktor unter vielen, der zeigt, wie gut wir mit dem Leben zurechtkommen. Unser Gehirn ist sozusagen unsere Laufschuhe. Aber wie gut wir beim Marathon abschneiden, hängt ja nicht nur von den Laufschuhen ab sondern auch von Motivation, Training, Beharrlichkeit und so weiter. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt an der Badehose, sagt der Sauerländer oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Aber häufig, also in diesen Sprichwörtern, Alter ist auch einfach eine sehr bequeme Ausrede. Denn wir können immer dazulernen. Früher dachte man, dass das Gehirn irgendwann aufhört, neue Zellen zu produzieren. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Es ist auch hier wieder so, irgendwann kommt die Neuproduktion nicht hinterher mit dem, was an Fehlern sich einschleicht. Aber man kann immer noch dazulernen. Deswegen ist einer der Hauptgründe, warum wir merken oder spät erst merken, dass wir an Fähigkeiten nachlassen, dass wir einfach zu schlau sind. Menschen sind sehr anpassungsfähig. Wenn wir merken, oh, die Situation überfordert mich aus welchen Gründen auch immer, weichen wir ihr aus und überlegen uns eine Alternative, die einfacher ist. Wenn man merkt, dass die Reaktionszeit im Alter nachlässt und man schlechter sieht, wird man vielleicht nachts kein Auto mehr fahren oder zumindest langsamer oder eine Brille anziehen. Und vielleicht nimmt man das gar nicht als Einschränkung wahr. Die Einschränkung, die spürbar wird, die muss dann schon sehr heftig sein. Es ist, Zitat, dasselbe Gehirn, das die Verluste erlebt und den besseren Umgang damit lernt. Zitat Ende schreibt Gerd Kempermann. Wir können also eine sehr lange Zeit unseren Funktionsabbau, sozusagen eine reduzierte Motorleistung durch Erfahrungswissen, zum Beispiel bessere Streckenwahl oder Kulturtechniken, beispielsweise im Autobeispiel das Nutzen eines Autozugs, ausgleichen, um ähnlich gut zum Ziel zu gelangen. Außerdem merken wir diesen Funktionsabbau immer an den Leistungsspitzen. Niemand läuft die Bestzeit, die persönliche Lebensbestzeit des Marathons mit 85 aber wie häufig im Jahr läuft man Marathon? Der Großteil des Lebens spielt sich nicht in der Spitzenleistung ab. Und insofern merkt man es sehr spät, dass es einen Abbau gibt, weil er es sehr spät sich auf die Alltagsleistung auswirkt. Und im Alltag kann ich sehr viel mit besagten Erfahrungswissen und Kulturtechniken kompensieren. Außer in genau einem Fall, in neuen Situationen. Denn da gibt es ja kein Erfahrungswissen. Oder wenig zumindest, und ich muss das... Irgendwie transferieren oder sagen, naja, das ist so ähnlich wie etwas, was ich schon mal erlebt habe. Und deswegen sind ältere Menschen in neuen Umgebungen schneller überfordert. Also, die meisten geistigen Veränderungen der sogenannten Mechanik, also des Motors unseres Denkens, beginnen in den 20er Lebensjahren bereits. Das ist sowas wie verbale Fähigkeiten, Gedächtnis, Geschwindigkeit, Präzision, induktives Denken, aber das bleibt sehr stabil heutzutage bis in die 60er-Jahre rein und nimmt erst ab 65 dann spürbar ab im Ergebnis. Dann werden insbesondere komplexe Aufgaben schwerer, Dinge, die viel Aufmerksamkeit und Konzentration und Verarbeitung brauchen. Es ist alles nicht unmöglich, aber es ist eben schwieriger. Es ist nicht unmöglich, mit 85 Pilot zu sein und ein Flugzeug zu steuern, aber im Durchschnitt schwieriger. Dinge, die mit dem Kulturwissen zu tun haben, das ist die sogenannte Pragmatik des Denkens, ändern sich quasi gar nicht. Der eingeübte Ablauf des Schleifebindens oder eine Uhr zu lesen, den verlernt man nicht. Außer in der Regel durch eine Krankheit wie Demenz. Und bei all dem gilt nach wie vor, klar, es gibt riesige Unterschiede zwischen den Menschen, Insbesondere junge und alte Menschen haben eine große Varianz. Aber es bleibt dabei, niemand ruft Bestleistung, persönliche Lebensbestleistung mit 75 ab. Die Wortflüssigkeit, die Wahrnehmung, die Merkfähigkeit, das nimmt alles irgendwann exponentiell ab. Aber spürbar wird es dann erst in den 60er, 70er, 80er Jahren, wenn es so weit abnimmt, dass ich es nicht mehr kompensieren kann. Es gibt aber keine klare Abwärtsspirale des Verfalls, und der Abbau ist nicht bei allen Menschen gleich schnell. Und vor allen Dingen, er ist nicht in allerlei Hinsicht gleich schnell. Also, man kann zum Beispiel im Alter ein schlechtes Gedächtnis, aber eine sehr gute Mustererkennung haben. Nicht alle Fähigkeiten bauen sich gleich schnell ab. Nathalie Meller und andere haben in einer Studie von 2018 festgestellt, dass sie bei neun verschiedenen Fähigkeitstests nur bei 16% der Individuen beobachtet haben, dass diese in vier oder mehr Bereichen einen ähnlichen Abbau haben. Mit anderen Worten, es ist, wenn ich mich in einem Bereich verschlechtere, sogar sehr unwahrscheinlich, dass sich das auch in einem anderen geistigen Bereich fortsetzt. Wenn ich ein schlechtes Gedächtnis habe, ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass ich auch eine schlechtere Mustererkennung im Alter habe. Zumindest eine Weile lang. Aber der Mensch lebt ja nicht nur vom Brot allein, er muss auch etwas essen. Was passiert mit dem Körper im Alter? Es gibt körperliche Funktionen, die sehr linear und unvermeidlich nachlassen. Zum Beispiel Sehstärke. Auch Hörvermögen lässt zumindest bei allen Menschen früher oder später nach. Auch der Abbau von Muskeln ist quasi unvermeidlich. Bei jungen Menschen besteht 50% Prozent der Körpermasse aus Muskeln. Um die 75 Jahre sind es nur noch 25 Prozent, also nur noch ein Viertel. Aber auch hier gilt, die schlechteren Laufschuhe oder Muskeln heißen nicht, dass wir es unmittelbar im Alltag merken. Es gibt die PACE-Studie der Sporthochschule Köln. Die haben sich da ganz viele Marathon- und Halbmarathon-Veranstaltungen angeguckt. Und die haben festgestellt, im Durchschnitt nimmt die Leistung erst ab 55 Jahren ab. Gleichzeitig steigt die Varianz. Die Ergebnisse werden immer unterschiedlicher. Die Hälfte der Läuferinnen und Läufer unter 55 ist immer noch langsamer als die schnellsten 25% Prozent in der Gruppe 65 bis 69. Es ist also nicht so vorherbestimmt. Wenn man ein gewisses Alter hat, dann ist man automatisch langsam. Es ist nur wahrscheinlicher. Aber es geht immer weiter auseinander. Zusammenfassend kann man mit Gerhard Rinkenauer sagen, Zitat, keine gesellschaftliche Gruppe ist hinsichtlich ihrer motorischen Leistungsfähigkeit so heterogen wie die der älteren Menschen. Auf der einen Seite findet man 90-jährige, unabhängige Menschen, die noch an Marathonläufen teilnehmen. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die bereits mit Eintritt ihres Rentenalters hilfs- und pflegebedürftig sind. Zitat Ende. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Filmempfehlung. Herbstgold. Das ist eine Dokumentation über Menschen, die an, ich nenne es jetzt mal, Senioren-Olympischen Spielen teilnehmen. Sehr beeindruckend, was das für gestellte Körper sind und was die noch hinbekommen in ihrem Alter. Man kann also auf keinen Fall sagen, dass alle Alten hilflos und schwach wären. So ist es nicht. Aber viele mag das sein, aber für viele gilt das eben nicht. Und das ist auch ein Stereotyp, der gerade in der Corona-Pandemie nochmal sehr stark bedient wurde, als man auch wenn es gut gemeint war, steht Risikogruppen, sehr pauschal den Alten abgesprochen hat, selbstständig mit Situationen umzugehen. Man hat gesagt, dass sie alle automatisch aufgrund ihres Alters eine Risikogruppe sind und nicht frei entscheiden sollten, könnten oder dergleichen. Und ich glaube, da muss man doch einfach ganz deutlich sagen, die alten Menschen sind sehr unterschiedlich und dem sollte man Rechenschaft tragen. Was kann ich, was könnt ihr also tun, um am Ende bei den Fitten zu sein? Also außer diesen Podcast zu hören, was sicherlich eine sehr gute Idee ist. Und davon, von anderen guten Ideen, gibt es in der Literatur sehr viele. Aber grundsätzlich kann man sagen, das ist nicht ganz überraschend wahrscheinlich, sportliche und geistige Betätigung sind hilfreich auf lange Sicht und vor allen Dingen soziale Aktivitäten. Einsamkeit und Isolation Egal ob selbstgewählt oder unverschuldet, ist, was die Alterung angeht, ein Genickbruch. Und damit sind wir beim großen Thema Alterseinsamkeit, welches nochmal eine eigene Folge bekommen sollte. Im Alter nehmen grundsätzlich soziale Aktivitäten ab. Allein schon, weil im Alter sehr viele Menschen alleine leben. In der Altersgruppe 50 bis 55 leben gerade mal so 15 bis 20 Prozent der Menschen allein. In der Altersgruppe über 80 ist mehr als die Hälfte allein. Außerdem dünnt das soziale Netz immer stärker aus. Und das ist nicht immer so, dass das aufgezwungen wird. Alte Menschen scheinen sich, zumindest der Forschung zufolge, auch bewusst dafür zu entscheiden, weniger Kontakte zu haben. Weil sie sich sagen, ich hätte lieber gerne... Wenige intensive Kontakte als viele lose Kontakte, weil ich das zu anstrengend finde. Das Problem ist nur dann, wenn dann diese wenigen intensiven Kontakte wegfallen. Insbesondere, wenn der intensive Kontakt durch den Partner oder die Partnerin kam. Während Menschen in fester Partnerschaft im Lebensverlauf einigermaßen gleich viel Zeit pro Tag alleine verbringen, nämlich rund sechs Stunden zuzüglich schlafen, Steigt die allein verbrachte Zeit bei allein lebenden Menschen mit dem Alter immer weiter an. Menschen ohne Partner sind jenseits der 70 rund 12 Stunden am Tag allein, und das Schlafen kommt noch dazu. Das ist eine sehr lange Alleinzeit. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick auf den Charakter und die Persönlichkeit. Was sagt man über das Alter? Altersmilde, Altersstarrsinn? Ja, was denn jetzt? Führt Alter mehr zu Milde oder zu Starrsinn? Zu Weisheit oder zu Verbohrtheit? Altern ist Entwicklung und Entwicklung ist Altern. So zumindest sagt das Professor Ursula Staudinger aus New York. Denn der Charakter wird nicht nur in der Jugend geformt. Der Charakter formt sich immer weiter. Aber es gibt gewisse Tendenzen, die sich auch hier beobachten lassen. So haben alte Menschen in der Regel eine stärkere Selbstkontrolle und ein weniger starkes Leistungsmotiv gibt ja auch Sinn, denn möglicherweise wird diese Leistung nicht mehr belohnt. Geselligkeit und Offenheit für Neues nehmen auch in der Regel ab. Aber im Gegenzug nehmen Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft zu. Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus weichen einer gewissen Gelassenheit im Alter. Das ist doch eigentlich eine ganz schöne Aussicht. Manchmal sagt man, Menschen werden im Alter konservativer. Das stimmt nur bedingt in allgemeinen Fragen, sowas wie, wollen wir mehr Wandel? Ja, im Alter haben die meisten Leute, Stichwort Offenheit für Neues, keine Lust mehr auf Veränderung. Aber wenn man zu speziellen Fragen fragt, sowas wie, wie stehen sie zu Homosexualität, dann ist das nicht zu erkennen. Da ist es eher so, dass die Haltung von der Sozialisierung, vom Geburtsjahrgang abhängt, und dann relativ stabil bleibt über das Leben. Nur, dass das, was früher progressiv war, in einer sich verändernden Welt heute vielleicht als konservativ gilt. Und es gibt noch eine Sache, die erstaunlich stabil ist. Nämlich das Wohlbefinden, das sich äußert im Wohlbefindensparadox. Denn das Wohlbefinden, die Zufriedenheit, sieht im Leben aus wie eine U-Kurve. Wir sind happy als Kinder, viele zumindest, dann unglücklich, in der Rushhour des Lebens und am Ende wieder glücklich oder zufrieden, sollte ich vielleicht eher sagen, wohlbefinden, also wir fühlen uns wohl. Und diese Kurve, diese U-Kurve, zeigt sich weltweit, unabhängig davon, wie reich oder arm eine Gesellschaft ist. Und das ist ja interessant, denn im Alter werden wir älter und gebrechlicher, Dinge werden schwerer und trotzdem werden wir wieder zufriedener. Woran liegt das? Einerseits an der bereits beschriebenen Gelassenheit, die wir entwickeln und weniger Leistungsmotiv, aber auch ein cleverer Trick der menschlichen Natur. Wir blenden Dinge einfach aus. Auch schwierige Lebensumstände wirken sich nach einiger Zeit einfach nicht mehr auf unsere subjektive Wahrnehmung aus. Wir verdrängen einfach, dass wir beispielsweise nicht mehr so gut laufen können. Wir denken nur dann daran, wenn es schlechter wird, also wenn sich etwas verändert wenn es stabil bleibt, ist es okay. Wir gewöhnen uns einfach schnell an Dinge. Menschen sind ein Gewohnheitstier oder Gewohnheitstiere. Die wichtigsten Ausnahmen, woran wir uns nicht gewöhnen, sind chronische Schmerzen, permanenter Lärm oder Depressionen. Da wird das Wohlbefinden auch nicht besser, wenn wir es wirklich über lange Zeit ertragen müssen. Wenn man hingegen schlechter sehen kann auf einmal, dann ist das in dem Moment schlimm, aber man gewöhnt sich dran und wenn man dann gefragt wird, dann ist man wieder so zufrieden wie vorher. Das ist das Wohlbefindensparadox und eigentlich eine schöne Aussicht, dass wir am Ende unseres Lebens sehr wahrscheinlich wieder zufriedener sein werden als in der Mitte des Lebens. In der heutigen Folge ging es darum, was passiert, wenn wir älter werden? Was passiert mit unserem Körper, unserem Geist, unserer Persönlichkeit? Und warum eigentlich? Was ist der Sinn des Alterns und was passiert auf einer Zellebene? Oder warum wissen wir das bis heute nicht so richtig? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr habt viele Fakten und Fun-Fakten mitgenommen, die ihr auch so weiter erzählen könnt und die euch vielleicht auch gelassener für das eigene Alter und Altern stimmen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und würde mich natürlich freuen, wenn ihr eine hoffentlich gute Bewertung hinterlasst auf Spotify oder mit einem kleinen Text bei Apple Podcasts oder auch einen Kommentar auf der Webseite unter www.alter-was-geht.de könnt ihr die Folgen hören und auch Kommentare hinterlassen. Schreibt mir, wenn ihr Ideen, Anregungen, Feedback, Wünsche habt, worüber ich reden soll, oder worüber ihr gerne reden würdet. Ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht? Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.